0: Deep Talk, der Podcast. Freiwillig sein im Denken und Dichten. Im Handeln schränkt die Welt uns ein. Johann Wolfgang von Goethe. Wer von seinem Tag nicht zwei Drittel für sich hat, ist ein Sklave. Das sagte Friedrich Nietzsche. Sind wir die Marionetten einer höheren Macht oder die Programmierung und Produkt der größten Einflüsse unserer Welt? Ob der freie Wille eine Illusion ist oder doch die Wahrheit, dieses Thema erforsche ich mit meinem Bruder und Freund heute, Nawidul Hakshams, Imam und Theologe der Ahmadiyya Muslim-Gemeinde, ist hier mit mir im Studio am Mikrofon. Ich heiße ihm herzlich willkommen. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Frieden und Segen Allah sei mit Ihnen. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wie geht's dir, Bruder Herz? Alhamdulillah,
1: mein lieber Bruder, äh, wieder schön hier, immer bei dir zu sein, ist immer eine Herzensnähe und eine Wärme, die man dann spürt.
0: Der sagt, <lacht> Allah, das sind doch sehr ermutigende Worte direkt am Anfang, ne? Ich bin äh, auch dankbar, dass du da bist, weil das Thema heute ist äh, sehr interessant, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes sehr, sehr deep. Und ich denke, du hast dich bestimmt auch schon mal mit diesem Thema befasst irgendwo, auch vielleicht in äh, kleinen Gesprächen mit Jugendlichen und auch mit, auch mit dir selbst so diese Schicksalsfrage. Ich finde, wir fangen mal direkt mit der Frage an, damit wir auch einen roten Faden haben, weil es gibt ja dieses Verständnis, diese Meinung beziehungsweise, dass wir alle gefangen sind in einem System und in diesem System gibt es eine, eine ja wie sage ich das am besten, eine, eine Steuerung, die die Menschen lenkt in einer bestimmten Richtung. Und da ist jetzt meine Frage, wie sehr sind wir Gefangene im System, und denken die ganze Zeit, als wären wir frei.
1: Nun, ähm, zu Beginn etwas eher Lustiges. Ähm, man kennt vielleicht dieses eine Meme. Ähm, man sieht äh, dann diese kleine Silizia-Packung. Die packung ist das, wenn man eine, äh, sagen wir Schuhe, neue Schuhe kauft oder etwas anderes Neues kauft. Dann ist da mal eine kleine Packung ein kleinen Kügelchen aus Plastik. Ja. Und in dem Meme ist ähm, folgendermaßen geschildert, wenn man dieses, dieses Gel isst, dann äh, ist man raus aus der Matrix und dann ist man, äh, sieht man einfach hinter die Kulissen und äh, schaut in Blick hinter die Kulissen und weiß, wo man gerade ist. Und dann hat man dieses Spiritual oder anderes Awakeness und äh, man weiß, dass man äh, in dem echten Leben jetzt ist. ja. Das ist sehr interessant. Ähm, das habe ich zum Anfang äh, deshalb re reingebracht, weil ich sagen möchte, jeder Mensch hat seine eigene Theorie vom Leben. Gut. Ja. Und es gibt halt diese Theorie, sind wir gefangen im System, sind wir gefangen in einer Matrix, wieso sind wir jetzt hier? Das System, das Dasein des Systems zeugt selbst von dessen Notwendigkeit. Im Urdu gibt es etwas, da sagt man, das Bedürfnis einer Sache ist die Mutter der Erfindung. Hm. wenn man einer Sache bedarf, dann braucht man die Sache natürlich. Wenn wir in den Koran schauen, dann spricht der Koran von Adam von einem Adam, der zuerst kam, ähm, der dann in der Welt gelebt hat und der von Gott äh, kleine Befehle bekam, die kleine Scheriert, dass er sich kleiden soll, essen soll, speisen soll, trinken soll, nicht töten soll. So ganz grundlegende primitive Sachen, die gemäß seinem ja, Zustand äh, für ihn gepasst haben, seinem Geisteszustand, weil der Mensch war ja noch nicht so reif. Und äh, dieser Adam, so schreibt äh, der zweite oder Riziel Adlanahu, mit dem Wort Adam. <lacht> er sagt, mhm. das Wort Adam äh, lässt sich wiederum aus zwei ähm, Wortwurzeln äh, ausfindig machen. Das erste Wort ist Adama, das zweite ist Odama. Und das erste bedeutet, jemand, der eine braune Farbe hat. Also eine Farbe hat, die also nicht braun, sondern Weizenfarbe. Jemand, der eine weizenhafte Farbe hat. Also gemeint ist dann damit halt der Mensch. Und das zweite war äh, Odama im Sinne von Menschen, die erst in ähm, einer Höhle gelebt haben und dann angefangen haben, auf der Erdoberfläche zu leben. Also wenn wir jetzt dem... Ähm, ist das aber nicht auch eine Art Gefangenschaft? Die Theorie ist dann die, dass der Mensch dann aus dieser Höhle raus ist, aus seinem alten primitiven Zustand sich dann mit anderen Menschen verknüpft hat und dann ein System aufgebaut hat, um mit anderen Menschen zu leben. Also sagen wir das kleine Dorf, die erste Stadt und, und, und. Wieso leben wir in einem System?
0: Ähm, das Aber ist komm, komm mal zurück zu der heutigen Zeit jetzt. Also wenn, wir, wenn du wirklich dich betrachtest als Individuum der heutigen Zeit in dieser, in dieser Gesellschaft, denkst du, dass du eine freie Meinung hast über also einen eigenen Geschmack? Ist, ist das Navidullah Shams, der eine Meinung hat oder wurde dir diese Meinung dir ähm, ja, eingeflüstert oder ein, rein programmiert durch die ganzen Sachen, die du konsumierst? Boah, äh, das ist äh, sehr, sehr, äh, ja... Da da zum Beispiel, gehen
1: bei mir die Gedanken auseinander. Was, ist, dein, was ist
0: deine Lieblingseissorte?
1: Ja, ja, das ist, ähm, jetzt hast du mich schon darauf festgemacht <lacht> und suggeriert, dass ich wirklich Eis mag. <lacht> ja. Hast du es verstanden? Ja, ähm, ja. Das ist so, ähm, wie wenn ich, ähm, also das ist ein kleiner Tipp, den man kleinen Kindern, ähm, also den man Erziehern mitgibt, der, die ihren Kinder erziehen wollen, Eltern, dass, ähm, dann, dann sagt man zu dem Kind, ähm, schau mal, ich habe hier ein rotes, also um das Kind zu beruhigen, weil das Kind sich ja nicht mit einer Sache zufrieden gibt. Hm. Dann sagt man, dass man dem Kind eine Wahl geben soll. Ja. Schau mal, äh, du hast dieses rote Auto, dieses blaue Auto. Aber du hast die Wahl, welches du haben willst. Dann nimmt es eins und Beispiel. Aber es, es ist glücklich damit, weil es denkt, dass es selbstständig gewählt hat. <lacht> ja, ja, ich Der Bürger hat schon. selbstständig gewählt, so ist es. Aber suggeriert wird doch alles äh, schon vorher, im Vorhinein. Ähm, wie, wie kann man das ändern? Ich weiß nicht. Aber man, man muss damit leben. Viele Sachen werden schon vor dem Vorhinein suggeriert äh, in den Menschen, dass er das holen muss, haben muss, richtig, sagen soll. Ähm, ein Beispiel ist, ähm, ja okay, das nennt man jetzt schon... Glaube ich, ähm, Pink Stinks, also im Sinne von Frauen oder Mädchen, kleine Kinder, die müssen dann immer, Mädchen müssen pink, äh, pinke Sachen, pinke genau. äh, Spielzeuge Wer hat und das entschieden, weiter. das für pinke Farbe und, für Mädchen Blau ist für die Jungs. Aber das habe ich seit jeher schon gesehen und äh, auch äh, in, in nahen und fernen Kreisen. Aber das hat man dann Pink Stinks, gen pink Stinks genannt,
0: ja. Also mhm. das, ähm, das muss man gar nicht machen. Denkst du, aber das hat was mit, der, äh, mit dem Lobbyismus zu tun? Ah, der Lobbyismus, dass dass boah. man dass man dass man versucht, den Kindern von Anbeginn schon äh, zu sagen, was sie zu tragen zu mögen haben. Jungs müssen unbedingt mit Autos spielen, mit Hot Wheels und äh, ja äh, mit mit mit, mit Actionfiguren. Und Mädchen spielen halt mit den mit Küchen. Kennst du diese kleine Küchen? Ja, diese also Mini-Küchen. Mini-Küchen und Plüschtiere, Plüschtieren, die dann genau. imaginären Tee einschenken. <lacht> Ganz genau. Genau, sehr schön. Da, da frage ich mich. Ähm, ist das die Natur des Kindes, die danach ruft oder ist das eine, äh, eine bewusste Steuerung? Ähm, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt,
1: wieso Chinesen sich anders gekleidet haben, Pharaonen und, und deren Völker sich anders gekleidet haben und zum Beispiel und, und die Leute in, in, in Mexiko sich anders gekleidet haben zu ihrer Zeit der Hochkultur und, und, und. Und ähm, die Frage war halt für mich, wieso hat er... Zum Beispiel die, in, die, die Ägypter, die hatten dann halt immer ein, ein, so eine Art ähm, Tuch um, um den Körper gewickelt und ja. Oberkörper war immer frei. Aber im Chinesen sehen wir das halt anders, dass sie halt äh, lange Gewänder haben und äh, Holzschuhe haben. Und in Mexiko ist das wiederum anders und da war es anders. Und die Germanen, das sind Menschen, die mit äh, Fällen über ihren Körper herumgelaufen sind von den Tieren, die sie erlegt haben. Das ist doch, Ma das ist doch Kultur, oder? Meine Frage ist dann... Ähm, was hat sie dann gezwungen, das so zu tragen? Also sie hätten doch auch sich, also die Leute, die, 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 die Pharaonen, die hätten ja auch vielleicht auch diese Holzschuhe tragen können,
0: hm. die
1: langen Gewänder tragen können, ähm, die, die Chinesen hätten ähm, den Überkörper frei haben können und die Tücher unten tragen können.
0: Die Frage ist dann für mich, wie ist es dann so weit gekommen? Das ist eine ganz komplizierte Frage. Ja, aber ich denke, wenn, wenn man jetzt nur von der Kultur ausgeht, äh, dann ist ja von jedem äh, Volk, also eine eigene Geschichte. Ja. Und in dieser Geschichte haben sich die Menschen dann einfach irgendwann ihren, ihren Klimas, ihren, ihren Umständen angepasst, so wie Aha. die ähm, gerade den, den, leben ihre äh, Lebenssituation und sich dann so die Kleidung auch zurecht geschnitten sage ich mal. Und im Laufe des Jahres hat sich das, das einfach etabliert. Aber ja, ja. fraglich, beziehungsweise wo die Frage auftaucht, ist dann der Moment, wenn alles über einen Kamm geschert wird. Also wenn eine genau. Mode, eine Modewelle, ein genau. Trendwelle dann diese Kulturen komplett überdeckt und alle sich dann gleich anziehen. Ja, und äh, das ist ja jetzt,
1: äh, was wir gesehen haben, äh, dass, äh, der demografische wandel ist jetzt so weit, dass wir alle eine große Metropolis sind. Wir sind ja keine Weltmarkt, wir sind eine Großstadt. Ein Global Village. Eine richtige Großstadt, also Metropolis nenne ich das. Und ähm, da gibt es halt einen Stil, der für alle gängig ist. Sie tragen, sie kleiden sich westlich, sie hören Westliches. Also ja, sie, sie essen sogar schon westlich, ja. Sie versuchen, ähm, Franchise-Ketten in ihren Ländern aufzumachen. Hm. Ja, zum Beispiel, ähm, ich frage mich halt immer noch, wie das geht, dass äh, in einem Land, wo Menschen sowieso kein Fleisch essen, also die, die Inder, die essen ja zum Beispiel kein Kuhfleisch, ja. Und äh, wie es da geht, dass man dort eine Franchise aufmacht, die eigentlich nur Bürger, von Bürgern lebt. Das ist auch nur so eine Frage, aber das gibt es. Es gibt es, okay, ja. ich, ich
0: weiß... Ähm ja, also ich habe wieder sehr interessanten Gedanken gerade, ja, was das gerne. Ganze angeht. Ähm, ich möchte jetzt wirklich die Natur des Menschen mal unter die Lupe nehmen, was da genau ähm, gen benutzt wird, in, in, was dem Menschen mit, in der Natur zugrunde liegt, was, diese, was dieses Lobbyismus sich dann äh, sich daran bedient. Und da habe ich eine kleine Theorie. Ähm, ich habe ein Video gesehen im Internet, und das war sehr interessant. Ähm, da hat ein äh, random XY-Person, die null niemand kennt, gar nicht Fame, okay, hat sich äh, sehr markenhafte Kleider angezogen wirklich die krassesten, hat sich richtig äh, schick gemacht und das war ein äh, Social-Experiment und ist durch die Straße gelaufen mit Kameramännern, die ihn dann permanent fotografiert haben. Okay? Also er hat vorgetäuscht, dass er ein Prominent ist und so ist er durch die Straße gelaufen. Weißt du, was passiert ist? Leute haben sich angehäuft um ihn herum und haben angefangen, äh, Fotos zu machen und haben auch äh, gesagt, wir wollen auch ein Foto mit dir machen. Bitte erlaub uns. Und die Security, soll, genau, der hat auch Securities gehabt, die da äh, umherum ihn beschützt hat. So einfach komplett fake, okay? Weißt so viele Menschen haben sich dort angehäuft und jetzt genau dieser Punkt, dieser Phänomen. Du siehst vom Weiten, da ist etwas los. Okay, da ist eine Masse, da ist ein Prominent. Es ist dir komplett egal, ob du diesen Prominenten kennst oder nicht. Du läufst hin und willst ein Teil von dem sein, was gerade im Rampenlicht steht, was gerade innen ist, was gerade im Trend ist. So, das ist, glaube ich, die Natur des Menschen, dass sie immer ähm, dazugehören möchte. Sie möchte mit der Masse gehen. Sie möchte ähm, ähm, ein Teil sein vom Großen, vom etwas, was besser ist. Verstehst du? Wenn wir das jetzt übertragen auf unserem Thema, mhm. denke ich... Ähm, es gibt Marken oder es gibt ähm, Trends, die bewusst gehypt werden und man sagt, hey, das ist cool, das ist besser, also dieses Wort schon besser. Besser bedeutet, es ist eine Relation. Es ist besser als das, was du bist. Es ist besser als das, was du konsumierst. Deswegen komm rüber zu uns. Jetzt so Marken wie, äh, keine Ahnung, äh, iPhone, weißt du, ja, ne? Samsung. Diese, warum gibt es diese Marken in unseren Köpfen? Wieso kommt das als allererstes, wenn wir an, Dings, Dings, äh, an Technologie und Social Media denken, an Laptops, an Handys, an Smartphones? Es gibt bestimmt voll viele auch andere Marken. Das heißt, es ist eine bewusste Werbestrategie äh, auf der Welt, ähm, den Leuten etwas zu sagen, hey, das ist in, das ist grade, äh, hat mehr gewischt. Wenn du cool bist, wenn du was Besseres willst, dann kommst du zu uns. Und dann ist genau dieses Phänomen, es ist dir im Grunde egal, ob, ob diese Leute die Wahrheit sprechen, wie bei, wie bei diesem Fake-Prominent auf der Straße, es ist mhm. dir egal, aber du ja. gehst trotzdem hin und du denkst, dass du freiwillig hingehst, du denkst in dem Moment, ich be entscheide bewusst, was ich möchte, ich will, ich will ein iPhone, ich will ich will nichts anderes, weil nur wenn ich ein iPhone habe, dann bin ich, da gehöre ich dazu und bin cool. Das, ich denke, das ist eine Manipulation. Was, was, was denkst du darüber?
1: Ähm, wir holen den Menschen in der Hilflosigkeit ab. ne? Also ja. er ist, ähm, äh, wer schon mal mit äh, Tieren, in also tieren zusammengearbeitet hat oder mal da war, in so einem Streichelzoo, man sieht halt, dass eine Ziege nicht genau weiß, wo sie hingehen soll, ein Schaf. Und äh, schaut sich um ist halt sein Gras, also das Gras da und dann sieht es, dass zwei Schäfchen an ihm vorbeilaufen und schon <lacht> formiert sich die Herde und ähm, da kenne ich auch ein interessantes Phänomen, dass äh, wenn Fär ähm, diese Z äh, Schafe in einer Herde sind und wenn ein Schaf zum Beispiel anfängt im Kraus Kreis zu laufen, dann schließen sich alle an, laufen nutzlos im Kreis, aber es hilft ja keinem. Aber es machen Schafe. Was man eigentlich verkauft, ist ja nicht das Produkt, sondern man verkauft ja das Gefühl. Das Gefühl wird verkauft. Und Gefühle haben einen großen, ähm, großen äh, Wert in, äh, in viel, vielerlei Hinsicht. In der Religion äh, wird auch viel Wert auf die Emotionen gelegt. Auf jeden Fall, ja. Und äh, das haben die, natürlich die Verkäufer jetzt auch erkannt, die Lobbyisten. Äh, und die verkaufen dann auch die Sachen, aber die verkaufen das Gefühl. Also nicht die Sache selbst, sondern das Gefühl. Weil wenn man die Sache gekauft hat, nach ein paar Tagen vergeht dann das Gefühl und dann hat man die Sache einfach. Und ja. dann irgendwann kommt die neue Sache und das Gefühl wird wieder entfacht. Neue Liebe. Es wurde ja auch in ähm, Dokumentationen festgehalten, dass äh, die Emotionen bei Menschen, die für Liebe zuständig sind äh, oder dafür zuständig sind, dass man mit einer Sache stark verbunden ist. Hm. Ähm, emotional. Sehr emotional. Dass diese zutage kommen, wenn man zum Beispiel ein iPhone fallen lässt. Ja, ja. Oder es verliert. Ja, das, stimmt,
0: das stimmt. Oder es nicht bekommt. Ja, um, dazu gibt es wirklich auch äh, genau, Statistiken, noch äh, Studien, die ja. äh, beweisen, dass diese Bereiche im Gehirn, die für die Liebe zuständig sind, mhm. aktiv werden, sobald wir unser Handy in die Hand nehmen oder äh, fallen lassen. Also diese Sorge, als würdest du einen Partner verlieren.
1: Ich äh, erinnere mich an eine Serie, ich weiß nicht mehr, welche es war, für wahrscheinlich vielleicht eine von Sherlock Holmes. Und äh, da ging es darum, dass ähm, <lacht> er sagte zu, ähm, ich glaube, das war seine, äh, seine Feindin, die... Moriarty ähm, ist ja eigentlich eine Frau immer, ja, also es mhm. <lacht> kommt immer am Ende raus, äh, Spoiler-Alarm hier und äh, dann wollte er von ihr etwas haben und, ähm, und es gab dann eine Situation, wo äh, sie bedroht war und das erste, wo sie, was sie getan hat, ist, dass sie äh, in die Richtung eines Bildes geschaut hat und äh, Holmes hatte verstanden, dass hinter dem Bild wahrscheinlich etwas Wichtiges ist und dann hat er dort den Safe gefunden und die, Sa und die Sache, die im Safe war, die er haben wollte gemeint war, dass ein Mensch, wenn er die Flucht ergreift oder wenn er in einem Gefahrenzustand ist, immer dorthin schaut, wo er gerade einen Verlust, also was ihm wichtig ist. Also mm. Zum Beispiel, da ist ein Unfall, das erste, was man guckt, ist, man mm. schaut sich mm. nach den Kindern um. Oder als der Heilige Prophet, sallallahu alaihi ähm, als, als die, die Frauen da vom, vom Kamel gefallen sind, dann, äh, dann äh, kam die Suhaba auch zum Heiligen Propheten und die er Gefährten. sagte zuerst, ja, ähm, das, die, die Gläser, schaut nach den Gläsern, also gemeint sind die Frauen, das war ein übertragenes Wort für die Frauen, weil die hm. in seiner, also er hat das äh, schöne Wort der Gläser für die Frauen, um zu zeigen, wie zerbrechlich Frauen auch sein können und dass das zarte Wesen sind und viele ja. brauchen. Also man schaut immer nach dem, nach der wichtigsten Sache.
0: Nicht zerbrechlich im Sinne von schwach, in, sondern in, 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 einem in einem wertvollen
1: Sinne. Ja. Und äh, dasselbe passiert dann auch, wenn man ein Attachment, also im Buddhismus, der spricht ja vom, ähm, vom Attachment, vom, von diesem Verbind Verbundenheit mit der Welt. Ja. Und man soll sich nicht mit der Welt verbinden. Weil dann würden äh, Wünsche in einem Menschen auftauchen und wenn der Mensch dann diese Wünsche hat, dann beginnt dieses Craving, der, so, dieses Leiden für den Wunsch. Und damit das Leiden von dem Wunsch aufhört, ist es wichtig, dass der Mensch sich nicht wünscht und dafür ist es wichtig, dass er sich von der Welt löst. Und deshalb sind Buddhisten von der Welt immer so losgelöst und sie sagen, wir haben keine Wünsche und sie sind dann sozusagen in ihrem super Zustand, äh, in dem sie dann äh, sozusagen ähm, sagen, wir haben uns von der Welt gelöst, wir haben keine Wünsche.
0: Und was ist mit mit, mit Überlebensinstinkt, Essen, Trinken, schlafen? Ja, das ist sehr interessant. Also
1: Wenn wir zum Hinduismus übergehen, da sind äh, diese Yogis, die machen da ganz komische Sachen. Ja, ja. Äh, ein, ich habe da von einem gehört, der hat äh, sein Leben lang seinen linken Arm einfach in die Höhe gestreckt und wo die, dieser, dieser Arm von ihm, der war dann ganz hart geworden und da
0: war auch kein, kein Leben mehr in dem Arm. Das war sauer. Ja, das, ja. ja, das habe ich gesehen. Machen wir mal einen Sprung, zu, machen wir einen Sprung zurück nochmal. Oder einen Sprung direkt oder mal in ein, etwas, was sehr akut und aktuell genau. ist. Ähm, das Handy. Okay. Das Handy. Ich habe da jetzt eine Frage. Und zwar, ähm, man sieht immer wieder, dass Influencer und auch TikToker äh, über, für, für ein Produkt werben. Und die, die haben da wirklich irgendetwas in der Hand und dann halten sie es vor der Kamera und sprechen immer sehr gut darüber. Und man weiß ganz genau, die haben da einen Vertrag unterschrieben. Ja. Das heißt, die werden doch auch alle gerade als Werkzeuge benutzt, ja. damit man deren Reichweite bekommt, ja. damit man ein gewisses Produkt auch erwirbt. Das heißt, wir als Konsumenten denken in dem, man, in dem Moment dann so, hey, ich habe da einen, 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 einen Influencer, den ich folge, den ich, den ich feier den ich äh, cool finde. Und wenn er mir ein Produkt vorschlägt, Empfiehlt, dann hat das bestimmt einen Wert und dann ist es bestimmt was Cooles. Und genau das ist ja diese bewusste Steuerung. Ich vor meinem Bildschirm zu Hause denke mir, okay, ich werde das jetzt einkaufen. Das heißt, ich entscheide in dem Moment. Ich denke, ich entscheide. Aber eigentlich ist es ja eine bewusste ähm, Köderung, kann man das sagen? Das wird, ja, ich werde ja, ja, geködert.
1: Klar, klar. Und ich werde nicht geködert, ich lasse mich ködern. Ich lasse mich ködern. Okay, ist das dann wieder der freie Wille? Ja, ja, der freie Wille. Ich habe mal einen Kollegen gehabt, der hat dann einen Text geschrieben und der hieß dann äh, Free, Free Willy oder der freie Wille. Okay. Willy war der Delfin, äh, den kennt man halt und äh, der wurde aus dem Meer raus in den kleinen Mini-Ozean, also dieses kleine Taucherbecken, was man für ihn gemacht hat, und da hat man ihn dort festgehalten und man hat halt irgendwann gemerkt, dass das nicht gut war für ihn, dann hat man ihn doch wieder freigelassen. Den Willen zu bändigen ist sehr schwer. Der Islam hat ähm, den Willen äh, oder den Trieb des Menschen auch mit dem in, einem, in einer Sure, ich glaube das ist Sure Al-Shams, da hat der Allah die, den, den Willen oder den Trieb des Menschen mit dem Kamel von Hazrat Saleh ähm, hm verglichen, dass ähm, ein Kamel im freien Zustand, im wilden Zustand macht, was es will, aber man, sobald man dieses Kamel ähm, erziehen möchte, muss man dem, das ist halt eine ganz, ähm, ja, ähm, schmerzhafte Sache, man nimmt dann einen, einen Haken und diesen Nasenring, den tut man halt den Kühen oder Kamelen rein und die Nase ist sehr empfindlich und wenn man daran zieht, dann gehorcht das Kamel sofort und äh, um dieses Kamel dann zu erziehen, müssen wir dann halt diesen diesen Nasenring der Moral und der nichttriebhaftigkeit anlegen und selbst, und uns selbst, wie Herr Sitzhalle, auf dieses Kamel setzen, also mit den Worten Gottes, mit den, äh, mit den äh, Werten der Religion und dann dieses Kamel durch das, äh, durch, mit diesem Kamel unter den mhm. Weg bestreiten. Verstehe. Wieso ist es dann so schwer für die Menschen, ähm, frei zu sein? Hier ist ja auch das Lustige dass man, äh, dass die Menschen immer behaupten, die Klügsten zu sein. Keiner würde sagen, ich bin der Dümmste. Jeder möchte auch irgendwie gesehen werden, dass er der Klügste ist. Dabei sind das nicht die klugen Leute, sondern die Klügsten von denen sind immer die, die ganz, äh, ruhig sind, an der Seite sind und ihr eigenes Ding machen, sich nicht von der Masse mitziehen lassen. Ähm, die das Minderheit. Ist, das ist einfach so. Ja, die Minderheit, ja, die, aus der Reihe tanzen. die die werden, die werden dann einfach immer abgestempelt. Das ist eine mhm. ganz harte Sache. Aber das sind halt die Menschen, die sich nicht äh, da mitziehen lassen und die nicht ein iPhone kaufen, nur weil es gerade in der Werbung suggeriert wird, dass man das kaufen muss und dass das gut ist für einen Menschen. Mhm. Die würden das nicht machen.
0: Ja, aber das ist genau mein Punkt. Ich denke, da sind unsichtbare Fesseln und weil sie unsichtbar sind, sehen wir sie nicht. Aber jedes Kind, das jetzt in der Schule zum Beispiel nicht mitreden kann, bei irgendeinem TikTok-Thema wird sich dann morgen übermorgen schon gezwungen fühlen, sich das runterzuladen und einfach nur zu wissen, auf dem neuesten Stand zu sein. Warum? Weil er dazugehören möchte. Es ja. ist schwierig, es ist sehr, sehr schwierig, aus der Reihe zu tanzen oder ähm, isoliert zu sein von einer großen Masse. Man will mitlachen, man will, man will einfach diese Freundschaft und diese Bindung auch zu der, der, der großen Masse ähm, und de deswegen ähm, konsumieren wir, ob wir es wollen oder nicht, damit wir einfach dazugehören. Also deswegen ist mein Punkt, den ich auch jetzt hier sehr festhalten möchte. Ich denke, wir Menschen haben einen freien Willen, aber wir sind alle irgendjemanden oder irgendeiner Sache ergeben. Sei es jetzt die Welt mit ihrem Materialismus oder irgendeine Leidenschaft. Wir sind ergeben. Es gibt ab, Diese absolute Freiheit gibt es nicht. Es gibt ein Maximum der Freiheit, der in unserem Rahmen des Möglichen existiert, aber absolut, also wirklich 100% frei ist nur Gott, weil er ist unabhängig. Allein schon, dass wir abhängig sind von Sauerstoff, äh, abhängig sind von, von Essen, Nahrung, Schlaf und so weiter, sind das ja auch irgendwo ähm, ja, Unfreiheiten, sage ich mal. Wir sind, wir sind ja nicht frei, wir brauchen das. Sobald wir etwas brauchen, sind wir abhängig. Und wenn wir abhängig sind, sind wir gebunden. Und wenn wir gebunden sind, sind wir nicht frei. So. Sind wir nicht frei. Genau. Aber Deswegen, wir behaupten
1: trotzdem, frei zu sein. Ja, aber das Weil ist der wir Punkt. denken, wir
0: hätten immer die Wahl. Genau, Wir haben einen gewissen Rahmen, in dem, wir, in dem wir einen freien Willen haben. Das ist der Punkt. Und ich denke, der freie Wille manifestiert sich darin, frei zu entscheiden, wem oder was wir ergeben sind. Entweder sage ich, ich bin ergeben der Welt, dem Materialismus, den, den Lobbyisten, der Gesellschaft. Oder aber ich ergebe mich Gott. Und darüber kommen wir auch noch zu sprechen. Also der wahre Islam lädt uns eine Ergebung zum Schöpfer, dass wir uns ihm ergeben. Wenn wir uns ja sowieso entscheiden müssen und wir sowieso Ergebende sind, entweder der Welt oder Gott, dann, sagt der Islam, dann ergibt euch dem Schöpfer, weil ihr, wenn, ihr, wenn ihr das tut, dann geht ihr nicht nur in weltlichen Rängen auf, sondern auch in spirituellen Rängen. Und ich denke, das ist ja auch der Sinn des Lebens, dass wir das, die beste Version von uns selbst werden, Dadurch, dass wir den, die, die Seele und den Körper mitfüttern, also Hand in Hand gehen auf diesen beiden Schienen. Was, was, ist das, was denkst du darüber?
1: Ähm, ich äh, würde noch mal einen theologischen Aspekt hier beleuchten. Der Mensch hat eine Bindefähigkeit. Das wird aus dem Wort äh, Halakal Insana in Alak äh, ähm, deutlich. Der Mensch wurde aus ähm, ja, Lehm geschaffen. Nee, nicht Lehm, ähm, aus diesem klebrigen Stoff. Ja. Mhm. Ähm, und das heißt, der Mensch hat eine Bindefähigkeit. Wir als äh, Gläubige sagen, dass der Mensch sich mit Gott verbinden soll. Hm. Aber der Mensch hat ja trotzdem die freie Wahl, das hat Gott ja ihm gegeben, damit er ihn später belohnen kann. Für die Wahl, Sie, dass äh, wenn der Mensch äh, sich mit der richtigen Kraft verbindet, also das heißt in dem Sinne Gott, dann wird er dafür auch später belohnt werden. Das heißt, die Bindefähigkeit haben wir in jedem Menschen gut. Das zweite ist das Ergebensein. Abraham ist äh, der Vorväter unserer Religion, unserer aller Religion. Ähm, der monotheistischen Wort. Wahrscheinlich haben wir auch viele andere Le Leute, die unseren Podcast hören. Also Natürlich. die monotheistischen Brüder, Glaubensbrüder, die wir haben. Und Abraham, so heißt es im Koran, Gott sagte zu ihm, O Abraham, Aslem, Kala Lahurabu Aslem, Kala Aslamtulerabila Alamin. Und äh, Gott sagte, Ergib dich, O Abraham, und er sagte, Ich habe mich bereits ergeben. Der Mensch ist, hat also sozusagen eine Fähigkeit, sich einer Sache zu ergeben. Neben mhm. der Bindefähigkeit hat er auch die Fähigkeit, sich zu, zu ergeben. Die Frage ist, wem gibt er sich hin und vor, also wo zeigt er sich ergeben? Äh, der Islam lehrt die Ergebenheit vor Gott, also dass man machtlos ist gegenüber Allah. Da gibt es auch diesen berühmten Spruch, la haula wa la guata illa billah, äh, das heißt, keine Kraft und Macht gibt es außer der von Allah, dem Erhabenen. Dass der Mensch sich vor Gott ergibt und sich mit ihm bindet, oder dass er den anderen Weg einschlägt, und sich mit einer Sache seiner Wahl bindet und sich einer Sache seiner Wahl ergibt. Und hier müsste man nochmal einen Schritt zurück machen. Wenn ich mich mit Gott verbinde und mich Gott ergebe, habe ich mich mit dem Schöpfer selbst verbunden und mich ihm ergeben. Hm. Ich habe einen direkten Kontakt. Aber wenn ich mich mit anderen Sachen verbinde oder mich diesen anderen Sachen äh, mit denen ergebe, dann habe ich mich der Schöpfung des Schöpfers ergeben und mich mit ihnen verbunden und bin sogar
0: einen Schritt tiefer gegangen. Oder eine Etage weil, tiefer, du, weil du Gott außen weggelassen hast. Weil ich äh, Gott nicht. Äh, also nicht du, du, du sagst habe. gerade, dass wenn, wenn du dich Gott ergibst, bindest du dich nicht einmal mit dem Schöpfer und über diesen Verbindungspunkt, auch dann automatisch verbindest du dich mit der Schöpfung.
1: Das Interessante ist, dass das wiederum in der, ich glaube, du An-Najjim ist es, wo es heißt, hm. da hat Allah gesagt, dass der Heilige Prophet, der ist zur Erde runter, er hat sich zur Erde geneigt, und dann ist er in die Höhe gestiegen, und dann ist er so wie die Sehne zweier Bögen geworden. Das heißt, die Bindung des Gläubigen, dass er sich mit anderen Menschen deshalb verbindet, um ihnen zu dienen, mhm. um ihnen zu helfen und so aller näher zu kommen, das ist eine Bindung, die wir auch äh, nicht außen vor lassen können. Da sollte der Mensch auch anderen Menschen verbunden sein und ihnen auch ergeben sein, im Sinne von, dass er ihnen immer hilft.
0: Also durch die Liebe zu Gott, die Liebe zur Beschöpfung. Genau. Kurz okay. gefasst, ähm, das,
1: was der Preise Messias sagte, ich bin gekommen, um die Menschen mit Gott zu vereinen und um die Menschen untereinander zu versöhnen.
0: Okay, mashallah. Okay, jetzt auch direkt zu, zu dem, was du gesagt hast, eine Frage. Ähm, die Menschen, die diesen, äh, diesen Weg nicht gehen oh. und sich den Menschen untergeben und der Welt untergeben, ähm, warum machen sie das? Warum äh, erkennen sie nicht, dass das eine, eine Abkürzung ist oder ein, 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 ein Umweg, der nicht gesund ist? Ähm, diese Menschen verpassen... Wieso merkt man diese ja, ja. nicht? Diese Menschen verpassen folgende
1: Sache. So heißt es in Sura 7, ich glaube, das wird Al-Araf, 158. Die dem Gesandten folgen, der ein Prophet und des Lesens und des Schreibens unkundig ist und den sie bei sich in der Tora und im Evangelium erwähnt finden. Er gebietet ihnen das Gute und verbietet ihnen das Böse. Also der äh, Prophet ist wie ein Vater oder wie eine Mutter für uns, die uns das Richtige sagt und das Falsche verwehrt. Erlaubt ihnen die guten Dinge und verwehrt ihnen die schlechten. Er nimmt hinweg von ihnen ihre Last und die Fesseln, die auf ihnen lagen. Als der Prophet kam, hat er die Menschen, die in Mekka waren, äh, den, die, diese aus den Zwängen der Gesellschaft befreit. Zum Beispiel Hazrat Bilal, der war ein Sklave. Omeya bin Khalf hat ihn, ist ihn dann losgeworden, äh, hat ihn immer schlagen lassen. Hazrat Abu Bakr hat ihn dann freigekauft für ganz viele Golddukaten, äh, Dinare. Und äh, dann heißt Abu Bakr, äh, Hazrat äh, Bilal, ist dann frei geworden. So sehen wir, dass der Prophet kam und zum Beispiel einen Sklaven befreit hat. Das heißt, er nimmt hinweg von ihnen ihre Last und die Fesseln, die auf ihnen lagen. Die also an ihn glauben und ihn stärkten, stärken und ihm helfen und dem Licht folgen, das mit ihm herabgesandt wurde, die sollen Erfolg haben. Allah hat uns halt einfach den goldenen Kompass hier gezeigt in diesem Vers, wenn wir uns mit dem, dem Propheten anschließen dann werden wir Erfolg haben. Der Islam ist, äh, so sage ich immer, die günstigste Religion. Das ist mein äh, Werbespruch, um die Menschen in den Islam zu locken. Der wie heilige Prophet Sallallahu al Wasallam hat die Menschen ja nie irgendwie ähm, aufgerufen, ähm, teure Sachen zu tragen, teure Sachen zu kaufen. Also so, wie das Influencer heute machen. Ja? Er hat gesagt, lebt schlicht und einfach, lebt mit dem Wichtigsten auf der Welt. Oder, oder wie er sagte, sei in der Welt wie ein Reisender, der sich kurz unter der Dattelpalme zum Verweilen, äh, zum, zum Rasten hin, hingesetzt hat und der dann bald seine, seine Reise fortsetzen wird. Wenn der Mensch äh, das, was er hier erwirtschaftet, sowieso in dieser Welt lassen muss, dann ist es doch äh, eine ganz simple Sache, dass er ja. darüber nachdenken sollte, dass er diese Sachen nicht zu seinem Schöpfer machen muss. Heute ja. im Hutba hat Hazud ja auch die Sache das erwähnt. Das wollte ich auch gerade sagen. Manit ist mir <lacht> gerade <eingefallen>. <lacht> <lacht> Jemand, der seine, seine Wünsche und seine Begehrten und seine Triebe zu seinem eigenen Gott oder zu seinen Göttern gemacht hat, weil es sind ja mehrere Triebe. Das ist auch faszinierend.
0: Der hat verloren.
1: Der ist auf der Strecke liegen geblieben.
0: unser jetziger Khalif, Imam der Ahmad Muslim-Gemeinde, möge seine Hand stärken, hat ja so schön heute beschrieben, dass der Kerngedanke hinter La ila illallah Muhammad Rasulullah, es gibt keinen Gott, außer und Muhammad ist ein Prophet, bedeutet ja, dass man seine seine Ergebung nur einen wahrhaftigen Gott darbietet, da dass man nur ihm ergeben ist. Wenn man aber kleine Götzen, Statuen im, in seiner Achselhöhle mit sich trägt und damit ist alles gemeint, wenn wir, äh, diesen, das sind ja diese Fesseln der heutigen Zeit und aber jene Fesseln, die uns dann äh, von Gott weg, wegführen und ich denke, genau das ist ja das, das Problem, dass wir ähm, ähm, einen, einen sehr schlechten Handel machen, dadurch, dass wir uns äh, diese kleine Götzen um, unserem, um, unserem, um unseren Hals tragen, aber den wahren Gott außen weglassen. Also ihm gebührt ja eigentlich unser Dienst und unsere Anbetung. Aber die Aufmerksamkeit in unserem Leben, die Zeit, die Energie ähm, und alles, was, was wir haben, ähm, gehört ja eigentlich unserem Gott. Dass wir das ihm äh, vorlegen, tun wir aber nicht. Wir legen das der Welt vor. Also Massimo al sagt <lacht>
1: sogar, ist Jahami chahiche besudehe. In dieser Welt ist der Wunsch nach Freiheit ähm, unnütz. Es ist äh, die Gefangenschaft deiner Liebe, also der Liebe Allahs, die den Menschen befreit. Und wir sehen wortwörtlich, dass Allah dadurch, dass er diesen Regen, also diesen Propheten in diese Wüste hinabgesandt hat und diese Wüste noch mehr erblühen lassen hat im spirituellen Sinne, Allah hat die Menschen, die anderen Leuten gefolgt haben, Influencer gab es ja schon immer, die heißen jetzt halt Influencer, aber die gab es ja schon immer, dass Allah diese Menschen von diesen Influencern getrennt hat und sie den Propheten unterstellt hat oder eben die Kraft gegeben hat, zu mhm. den Propheten zu gehen. Und so haben sich die Menschen in der Liebe des Propheten oder in der Liebe Allahs zwar gefangen, aber da sind sie wirklich frei gewesen. Sie mussten nicht äh, tausende Kamele äh, kaufen, um zu zeigen, dass sie reich sind. Sie mussten keine teure Kleider kaufen, die so lang waren, dass, sie dass, dass man gesehen hat, dass sie reich sind. Sie mussten nicht äh, teure irgendwelchen Wein kaufen, um damit ihren Tag zu verbringen, weil alle anderen das genauso machen. Sie mussten viele andere Sachen nicht machen, die Leute machten. Sie mussten sich nicht dahinsetzen und die Gedichte hören. Es gab ja einmal im Jahr in Ogas eine eine Sonate, eine Dippemesse, sage ich jetzt einfach mal oder ja, so eine ja. Kirmes ja und äh, da haben dann die Dichter von ganz Arabien ihre Gedichte vorgetragen und, Allah, und der Prophet hat die Menschen auch davor abgehalten, dass sie nicht dahin gehen müssen, um ein Teil des Ganzen zu sein. Hm. Wo sieht man dann nicht denn die Freiheit der Menschen, die vorher in Fesseln der Gesellschaft lagen und und äh, in, der, in den Fesseln lagen, dass sie eine gewisse Anerkennung und Authentizität dadurch erreichen wollten, dass er sie dann gelöst hat. Und sie dann an Allah gebunden hat. Dasselbe sehen wir, heißt Messias Lesser. Die ganzen Zuhabber, die, die dann die Allah, Gefährten. die Gefährten, die dann eine, eine Liebe, äh, ein, ein Gott erblickt haben mit ihrem äh, Auge des Herzens, dass diese dann, äh, man hat, die waren dann auch Wahid, so wie Allah auch Wahid ist. Man hat sie auch als Einzelnen gesehen einen besonderen Menschen, der da steht und der eine Bindung zu Gott hat. Hm.
0: Naja, also das ist halt das, ja. was der Prophet bewirkt hat. Genau, und ich denke, in der heutigen Zeit äh, verbreitet sich das sehr stark. Also wenn wir, sagen wir mal, diese Gottlosigkeit äh, verbreitet sich enorm. Weil das sind ja diese Fesseln, die uns dann von Gott wegführen, weil wir einen Ersatz gefunden haben. Ne? Und ich denke, dass diese Menschen mit diesem Glaubensersatz versuchen, irgendwie zurechtzukommen, aber immer auf die Nase fallen. Weil wir in weltlichen Sachen uns dann so verlieren. Schau mal, guck mal, unsere Gesellschaft ist eine Leistungsgesellschaft. Ne? Und diese Leistungsgesellschaft bietet uns eine angebliche Freiheit, aber der Mensch liegt doch exakt dort in Ketten, wo er denkt, frei zu sein. Also, aber ich spreche hier von einer, 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 einer geistigen Versklavung, wenn man das so sagen darf. Und das ist der Punkt: der Islam möchte uns geistig auch auf einer höheren Freiheit befördern. Er sagt, ihr. Seid die Schöpfung eines Schöpfers und nur wenn ihr euch ihm wendet, zu ihm wendet, erst dann erfährt ihr eine absolute Freiheit. Schau mal, diese endlose Jagd nach dem weltlichen Genuss und Luxus hat uns Menschen zu einem Hamster im Hamsterrad gemacht und die Ironie ist, dass wir Menschen denken, frei zu sein in diesen Hamsterrad die ganze Zeit wir drehen uns wir verdienen 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 Geld 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 Kapitalismus aufbauen und wir wir sammeln das Geld die ganze Zeit als wäre das so für uns alles alles also dass unsere Glückseligkeit nur darin liegt Menschen trachten nach vorgegebenen Idealen und Zielen ähm, die Social Media Welt und die Gesellschaft äh, spielen eine sehr sehr große Rolle ich sehe schon bei den Jugendlichen ähm, viele Jugendliche sind verloren in Minderwertigkeitskomplexen das Internet hat die Erziehung der Kinder übernommen. Also man mag sich das yeah, denken. Yeah, die ja, so Eltern es. sind so sehr beschäftigt mit ihrem eigenen Karrieren und Leben, dass sie das fast zum Überlaufen gebracht haben. In einem gewissen gesunden Rahmen ist das völlig in Ordnung. Aber man hat eine große Verantwortung, die Kinder zu formen, sie zu rechtschaffenden Menschen zu erziehen, weil das ist dann die Zukunft. Also diese Kinder. Und diese Verantwortung gehen Eltern gar nicht mehr nach. Und das ist ein Riesenproblem. Politiker und äh, viele Oberhäupte, Staatsoberhäupte mit sehr großer Verantwortung und die sind verantwortlich über, über, über Millionen von Menschen, scheitern daran, Frieden zu stiften. Eine innere Unruhe breitet sich aus in den Menschen und äh, Streitereien innerhalb der Religionen bei dem Hass geschürt wird. Missverständnisse gegenüber Andersgläubigen und Atheisten äh, schaffen eine, also diese Missverständnisse schaffen es. Dass wir nicht aufeinander zugehen, dass wir auseinandergehen, dass wir uns äh, gar nicht verstehen. Sei es jetzt ein Gläubiger äh, gegenüber eines Atheisten oder eine Gegenüberstellung innerhalb des Glaubens. Und ich denke, das hat alles was damit zu tun, dass man seinem e wahren Lebensziel immer wieder entfremdet, sich entfernt davon. Und jetzt <lacht> wieder diese Frage, weil ich möchte sie unbedingt heute beantwortet haben. Ähm, wir als Menschen, okay, als, als eine äh, Masse von Menschen, steuern wir gerade ähm, freiwillig irgendwo hin? Oder ist es eine bewusste Manipulation, die uns irgendwo lenkt und von etwas weglenkt? <lacht> das ist eine krasse Frage. Irgendwo haben wir sie schon beantwortet. Ja. Aber denkst du man kann einfach sagen dass es
1: es gibt äh, auf der welt die schattengestalten vom also wenn wir sagen dass gott auch seine leute auf dieser welt hat dann müssen wir auch verstehen dass die schlechte oder die schlechte kraft die gott auch geschaffen hat um den menschen dann im endeffekt zu belohnen dass dieser auch ihre schattengestalten auf dieser welt hat hat gott die schlechte kraft erschaffen ähm, in dem buch von ähm, hermann hesse ich, ich muss mal darüber nachdenken, welches Buch das war. Vielleicht war es Zitata. Und äh, in dem Buch, äh, ich habe die ganze Geschichte jetzt vergessen, das ich schon ewig her gelesen habe, da gab es äh, Geschichten darüber, äh, was ein Gott ist. Und da gab es die Theorie von einem alten Volk, dass äh, Gott der ist, der auch das Gute und das Schlechte geschaffen hat. Und wenn ich mich recht erinnere, hat er diesen Gott äh, Abraxas genannt. Also das eine hat alles geschaffen, also von dem ist alles Sein abhängig. Und äh, wir äh, im, im theologischen Sinne sagen dann Allah ist Hayyukayyum, er ist der ewig äh, lebende, der aus sich selbst seiende. Das heißt, Gott hat dann, weil er auch der Khalik ist, der Schöpfer, alles andere dann geschaffen. Und wenn er das Licht geschaffen hat, kann das Licht ja auch nur dadurch erkannt werden, dass es eine Dunkelheit dazu
0: geben müsste. Okay, also das Nichtvorhandensein des Lichtes ist in Dunkelheit. Ist Dunkelheit. Und, und das Nichtvorhandensein äh, vom Guten
1: ist böse. Und und Gott sagt ja auch, ich habe euch in Paaren geschaffen und es sind viele Sachen die in Paaren geschaffen worden. sind selbst die Atome und Subatome und die ganzen Strings, die, diese Theorien, die es da alle gibt und diese, es gibt ja auch verschiedene Atommodelle auch, das von Borsche-Modell gibt es ja auch. Yeah. Es sind, alles Theorien, wo man aber eine Sache erblickt, dass viele Sachen einfach in Paaren sind, in Paaren schwimmen, äh, schwingen äh, und alles sein. Äh, okay, okay, das, das
0: verstehe ich, das verstehe ich. Sein,
1: ist. Ähm, noch mal zurück, Gott hat alles geschaffen, er hat auch das Gute und auch das Schlechte. Ich könnte
0: mal noch den Aspekt des freien Willens auch äh, erklären und weil der Mensch nämlich immer diese zwei Türen hat, gut Gen oder böse genau, und sich frei entscheiden genau. kann. Der, der Mensch
1: hat immer diese Sache zwischen gut und böse und äh, die Entscheidung, äh, dass er Hätte Gott dem Menschen die Entscheidung nicht gegeben, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, dann hätte Gott am Ende auch ihn nicht belohnen können. Zum oder Beispiel bestrafen können. Oder bestrafen können. Die, Pro, die Engel werden keine Belohnung oder Strafe erfahren, aber der Mensch hat den freien Willen bekommen und er kann zwischen richtig und falsch entscheiden. Also ab dem Alter, wo er dann reif ist. Und danach wird Gott ihm dementsprechend belohnen und oder bestrafen.
0: Also ähm, verbildlichen wir uns das mal vor, äh, vor, vor dem geistigen Auge. Zwei Türen. Ja. Die eine ist richtig, die eine ist falsch. Genau. Und beide Türen rufen nach dir. Genau. Das heißt, du als neutraler äh, Mensch mit einem freien Willen oder bist, Türgänger. <lacht> <lacht> bist dort und musst dich aus freien Stücken für die richtige Tür entscheiden. Ja. Und das muss auch ein Gegengewicht sein und ja. weit, und das ist jetzt auch sehr interessant, äh, auch theologisch, weil die wahre Liebe zum Schöpfer kann sich doch nur darin zeigen, wenn man sich freiwillig für diese Liebe entscheidet. Kann man eine Liebe erzwingen?
1: Oh. Immer, ich habe halt in meinem Umfeld immer gesehen, wenn jemand versucht hat, Liebe zu erzwingen, ist immer schiefgelaufen.
0: Absolut, das funktioniert richtig. Das ist richtig schiefgelaufen. Richtig. Also es, es geht gar nicht. Das heißt, der Mensch, also Gott. Eltern, die ihre Kinder zwingen, sie zu lieben, das geht nicht. Es geht einfach das, nicht. Das, 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 alleine Zwang und Liebe, das, 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 geht passt, einfach das nicht. ist paradox. Das heißt, der Mensch hat den freien Willen und er soll sich aber aus freien Stücken sich für das Richtige entscheiden. Deswegen gibt es auch dieses Gegengewicht, dass äh, das Böse, das Übel. Und da sind wir bei der Antwort, dass dieses Böse und dieses Übel auch irgendwo aktiv ist auf, auf der Welt, Welt. Und seine und Schatten gestalten hat. Und seine Schatten gestalten oder sagen wir mal seine, äh, seine, seine Bazars. Seine, seine, seine Vermittler hat auf dieser Welt. Ja, ja okay, kann ja. man so sagen, genau. Es sind Menschen, die sich dem Bösen verschrieben haben. Sie sind einfach. Äh, kann man sagen, dass diese Menschen auch das sich als Mission
1: gemacht haben? Ja, äh, es gibt solche Menschen, die möchten, dass andere Menschen scheitern. Die möchten sich selbst über andere Menschen stellen. Das gibt es. Das kann man natürlich nicht äh, pauschal
0: sagen, ist schwer. Aber es gibt es. Solche Menschen gibt hm. es. Die anderen Auch für die sollten wir scheitern, reden. sehen wollen. Weißt du, In der, in der Position äh, sollte man auf jeden Fall versuchen, nicht überheblich zu werden. Erstens. Ja, klar. Das heißt, wenn, das, wenn wir wissen, okay, da gibt es so etwas, dann sollte man äh, erstmal demütig werden, dankbar no. sein, no. dass man äh, jemand ist, der, der Gott ergeben ist. Und vor allem sollte man dann äh, überlegen, wie man sich schützen kann vor sowas. Ich gebe ein
1: kleines Beispiel. Es gibt ja diese, diese Ringe auf dieser Welt, die Ringe von, sagen wir mal, Drogenringe. Okay? Mhm. Eine Droge zerstört das Menschen. Den Menschen an sich, sein Bewusstsein wird gespalten. Er hat, er hat mehrere Stimmen in sich. Er wird abhängig von der Droge gemacht. Er wird krank, er verliert seine Zähne. Er, er, er stirbt früher, weil er einfach krank geworden ist wegen diesen Drogen. Er muss hm. ganz viel Geld zahlen um also das Geld erst erwirtschaften, dann zahlen, um dann diese Drogen zu kommen. Ja, ja. Sollte ich nicht den, der diese Drogen hergestellt hat und den Menschen sozusagen den verkauft, um selbst ein besseres zu leben führen, nicht verfluchen? Er hm. hat doch, äh, er, er ist ja doch dann eine Schattengestalt des Bösen auf dieser Welt. Hm. Er nimmt es in Kauf, dass andere Menschen für das, was er da verkauft, draufgehen.
0: Was ist mit Menschen, die es, die tagtäglich daran scheitern und sich immer für das Böse entscheiden? Ja, wir sind diese, diese Menschen ähm, könnten doch theoretisch äh, sich beklagen, dass Gott sie so schwach geschaffen hat.
1: Ähm, da würde ich ganz einfach sagen, Gott lockt den Menschen mit zwei Sachen mit seiner Schönheit und äh, also mit Hussen und Ehsan und mit sehr Güte, also mit den guten Taten. Husn
0: und Ehsan erklären.
1: Das ist äh, Hussen, ist die Schönheit eines, äh, nehmen wir an, eine Person ist sehr schön. Dann fühlt man sich hingezogen zu ihr. Und das andere ist Ehsan, wenn eine Ge Mutter gütig gefallen. gegenüber dem Kind ist und ihm Gutes tut, ohne dafür etwas zu verlangen. Dann lieben wir auch die Mutter. Ähm, Gott hat äh, so viel für diese Menschen geschaffen, diese Erde, auf dem er lebt. Äh, das alles muss er doch irgendwo realisieren. Irgendwann muss doch sich die innere Stimme gemeldet haben, bevor sie für immer verstummt ist, dass es dort irgendwas gibt, äh, was okay. das alles geschaffen hat.
0: Das heißt, diese, diese äh, Reflexion oder diese, diese. Ja, der
1: Koran sagt: Alasto, Bedombikum, Kalu Bala. Gott wird diese Menschen dann auch am Tage des Gerichtes fragen, bin ich denn nicht euer Herr? Und sie werden automatisch sprechen: natürlich bist du es, gewiss bist du es. In den Menschen, in jedem Menschen ist diese innere Stimme vorprogrammiert und diese Stimme kann ihn zum Rechten leiten oder zumindest dazu leiten, dass er nichts Falsches macht.
0: Hm. Wir haben ja über den freien Willen gesprochen und das auch mit dem Glauben verbunden. Jetzt habe ich eine schwierige Frage an dich. Ui,
1: bin ich aber <lacht> gespannt. Und, äh,
0: diese Frage ähm, hast du bestimmt schon mal gehört, alles gut. Und zwar ist nicht das, äh, ist nicht das Schicksal eines jeden schon vorbestimmt, äh, wenn doch nichts ohne den Willen Gottes geschieht. Jeder, der einen Fehler begeht, jeder, der eine Sünde begeht, kann hm. ähm, hm. Ist das nicht ein Schicksal, wo er definitiv hineinlaufen musste? Wo ist die, dann, wie ist das mit dem freien Willen zu erklären?
1: Ja. Die goldene Regel, die hier der zweite Relief erklärt hat, ist, dass wir das Wissen Gottes und seine Allmacht nicht verbinden dürfen. Das sind zwei verschiedene Eigenschaften Gottes, die man separat betrachtet betrachten muss. Ähm, wenn ich auf einem Berg stehe, und in der Ferne sehe, wie sich zwei Autos ineinander fahren. Dann kann mein Wissen darüber, dass diese Autos ineinander gefahren sind, nicht meine Schuld sein. Ich, es ist nicht auf mich zurückzuführen, dass ich es wusste. Gott wusste vieles, aber es ist nicht seine Schuld. Er hat dem die Natur so geschaffen, mhm. dass die Natur... Ja, gemäß ihrer Natur handelt. So ist die Natur geschaffen worden. Der Mensch hat eine Natur, nach der er handelt.
0: Weil man sagt ja, nichts geschieht ohne Gottes Willen. Ja, es ist so. Also ja, wollte Gott, auch. dass XY sündigt? Wollte Gott, dass XY ähm, jemanden tötet? Gott bewahre. aber ist das, ist das vorbestimmt? Ist alles gescriptet? Ach, nein. Leben nein. wir in einer Matrix? Ja,
1: wieder zurück äh, da, zum, <lacht> zum Anfang unserer Sendung. Sind wir in einer, einem System, in einer Matrix gefangen? Ähm, nee, nee, gar nicht. Wie kann man denn behaupten, dass alles gescriptet ist, wenn man doch selbst
0: die Entscheidungsfreiheit hat? Weißt du, warum man diese Frage stellt? Das ist vergleichbar wie mit diesem äh, Labyrinth. Ja wo es nur eine Route gibt okay. und man setzt eine Maus rein okay, okay. und die Maus sucht, sucht, sucht. Okay. Ne? Aber es gibt nur theoretisch nur einen Weg, ja. einen Ausweg. Ja. Aber die Maus denkt, sie sucht gerade selber diesen Weg. Genau. Aber eigentlich ist dieser Weg schon komplett, die ganze Route schon vorbestimmt. Sie wird diesen einen Weg laufen bis zum Ausgang, ja. bis zum Exit, aber denkt die ganze Zeit, dass sie frei in, in die freie Wahl hatte.
1: Was ist, wenn wir ein Labyrinth machen mit mehreren Wegen und jeder denkt, es gibt nur einen Weg?
0: <lacht> <lacht> ist es so? ist nicht
1: alles gescriptet. Ähm, es ist nicht alles gescriptet. Die wichtigen Ereignisse, ja, die sind gescriptet. Das ist das auch, was wir aus dem Koran ähm, erfahren können. Da, wo es heißt, ein Tag ähm, Gott... Ähm, Jetzt muss ich überlegen, wie der Vers war. In dem Vers heißt es, dass eine Sache von Gott bestimmt wird und dann auf die Erde gesandt wird in einer Zeit von mehreren tausend Jahren. Da hatte der zweite Khalifa auch gesagt, dass die großen Dinge auf dieser Welt gescriptet sind. Die hm. großen Ereignisse, die sind geskriptet. Vorbestimmt ja. also. Vorbestimmt, die ja auch mit der Spiritualität, also Schicksal, zu tun haben. Aber die Sachen des Menschen, zum Beispiel der heilige Prophet, sein Leben ist, können wir sagen, gescriptet, weil er ja ein Prophet war. Gott lässt es ja nicht zu, dass die Propheten. Äh, sündigen. Er lässt es nicht mm. zu.
0: Ja, ich denke, ein <lacht> großer Denkfehler, den man hier macht, äh, ist, ähm, dass man denkt, wirklich äh, einmal Gott äh, lenkt alles, steuert alles, ja. aber man muss wirklich auch hier auch Gott verstehen und ja. auch, wie er wirkt. Ja, klar. Äh, wenn, wenn ich einfach mit dem einen Satz äh, Gott, es, Gott möchte, dass ich einen Willen habe, das erklärt schon einiges, dieser Satz. Also ja. es ist Gottes Wille, ja, ja. dass ich Will oder nicht will. Genau, genau. Und Gott hat ja in diesem Rahmen darauf verzichtet, seinen Willen durchzuzwingen, also uns aufzuzwingen. Natürlich. Also Gott hat einen Rahmen geschaffen, einen, genau. einen Lebensrahmen für uns Menschen und hat bewusst darauf verzichtet, uns seinen Willen aufzuzwingen. So heißt es auch im heiligen Koran an einer Stelle. Und hätte dein Herr seinen Willen erzwungen, wahrlich alle, die auf der Erde sind, würden geglaubt haben. Insgesamt. Willst du also die Menschheit dazu zwingen, dass sie gläubig werden? Das heißt, Allah Gott sagt auch hier mal im Koran, hey, wer bist du, dass du die Menschen zum Glauben zwingst, wenn nicht mal ich die Menschen gezwungen habe? Irgendwas zu machen, genau. Genau, das heißt, hier ist auch eine sehr schöne Antwort darauf, dass es keinen Zwang gibt im Glauben, also dass du dir den Glauben frei auswählen darfst. Und an einer anderen Stelle heißt es, und hätte dein Herr seinen Willen erzwungen, wahrlich, er hätte die Menschen alle zu einer einzigen Gemeinde gemacht. Doch sie wollten nicht ablassen, uneins zu sein. Das heißt, wir haben hier schon mal die Tatsache, dass Gott nicht seinen Willen erzwungen hat. Genau. Und dass er das aber weiß und schon immer wusste, wir reden ja hier schon von Zeiten, Vergangenheit, Präsenz, Futur, also wenn wir mal diesen Zeitstrang genau. sehen, genau. müssten wir auch verstehen und hier auch dieser Denkfehler, ähm, Allah, Allah, Gott steht ja über der Zeit. Ja, das hast du schön gesagt, er steht oh. über Zeit und Raum. Richtig, wir machen diesen Denkfehler, wir betrachten Gott aus einer menschlichen Brille. Und dann versuchen wir ihn in eine menschlichen Dimension einzuführen, wie, wie eine Ameise
1: einfach einen Menschen anschaut und äh, darüber anfängt äh, nachzudenken. Ja, genau, aber
0: wir ja. müssen, das ist falsch, wir dürfen nicht aus einer menschlichen Brille Gott betrachten, weil Gott ist ja äh, in allen Dimensionen gleichermaßen präsent. Gleichermaßen präsent oder steht über diesen Sachen, weil über er die Sachen, Sachen nicht für sich geschaffen hat, sondern für uns. Genau. Für unsere Existenz. Richtig. Das oder heißt, Milliarden ja, genau. Jahre sind für Gott ein kleiner Punkt. Das heißt, er weiß, was war, was ist und was sein wird. Genau. Er ist auch jenseits von Werden und Zerfall. Und genau, er ist immer im Sein. Genau. Und das, das erklärt schon mal sehr gut, dass Gott, ähm, weil wenn ich immer sage, es ist alles vorbestimmt und dann ist das passiert, dann bin ich wieder komplett in der Dimension von Zeit und Raum. Ja. Das ist dieser Denkwähler. Oder, bei dieser auch, Frage. oder
1: auch ein Beispiel am Schüler, das kann man sehr gut nachvollziehen. Äh, ein Lehrer kennt seine Schüler sehr gut, er gibt ihnen auch die Aufgaben, er weiß auch während der Prüfung, wer den Fehler macht, er ja, sagt es ja. nicht und äh, er weiß aber auch schon, wenn er die Fragen <lacht> erstellt, welcher Schüler, welche Frage wie beantworten wird, weil er die Schüler
0: schon sehr lange kennt. Ja, und, er, und er belastet vielleicht auch, so, also wenn wir das konkreter machen, ja. jeden Schüler entsprechend seiner, seiner Belastbarkeit, Genau. Hat, er, hat dieser Schüler vor sich einen Test liegen. Genau, und, und
1: am Ende äh, kann, kann ich ja nicht hingehen und sagen, weil der Lehrer allwissend war, gebe ich ihm die Schuld darüber, dass er wusste, dass ich einen Fehler begangen hat, aber er nicht eingegriffen hat. <lacht> Dieses Beispiel genau. ist auch sehr selbsterklärend. Das ist selbsterklärend. Also wir dürfen nicht ja. das Wissen zu Allahs, sein, sein, Allwissen sein Allwissen sein und sein Allmächtigsein
0: zusammen verknüpfen.
1: Genau. Das, das müssen wir immer getrennt, separat sehen. Sonst wird uns immer dieser Fehler begehen. Begegnen. Richtig.
0: Also um das jetzt auch abzurunden, ja. wir Menschen ähm, haben einen freien Willen von Gott bekommen, das ist unser Geburtsrecht. Ähm, die, der freie Wille manifestiert sich dadurch, ähm, welchem Einfluss wir die Tür, Tür öffnen. Kann man das, so kann man das sagen. Also we, ja, ja, wem wir uns ergeben, klar. wem wir uns äh, binden und knüpfen. Ähm, weil irgendeiner Sache müssen wir uns anknüpfen und verbinden. Und wenn wir das get getan haben, ähm, ist das dann maßgebend, wie das für uns weiterläuft. In der, in der Welt ist es ja auch so, dass wir ähm, um größere Ziele zu erreichen, kleine Freiheiten aufgeben müssen. Wenn ein Schüler seinen Abschluss schaffen möchte, dann muss er sich diszipliniert hinsetzen und in gewissen Zeiten studieren, lernen, Hausaufgaben machen, seine, seine Präsentationen halten und so weiter. Das ist ja auch eine, eine Einschränkung. Ne? Und im, 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 im Gesetz zum Beispiel, im Grundgesetz, das sind ja auch tausende von Regeln. Gesetze, die ein Bürger zu achten und zu betrachten und zu folgen hat. Ne? Und da, das ist ja auch äh, streng genommen eine, eine Einschränkung,
1: ja, die dazu ja, dient, ja.
0: dass Frieden etabliert wird genau. in der Gesellschaft. Genau. So. Das heißt, bei Gott ist es dann nun so, dass uns auch dort Gebote und Verbote äh, auferlegt werden, ähm, jeder nach seinem Ermessen versucht, diese Gebote und, äh, Gebote und Verbote zu befolgen. Ähm, aber die, die dienen auch dazu, dass wir dann einem höheren, edleren Ziel näherkommen und, und dieses Ziel erreichen. Das heißt, wir müssen kleinere Freiheiten aufgeben, mhm. um eine übergeordnete Freiheit zu genießen, die sehr stark auch auf einer seelischen Ebene ähm, aktiv ist. Es gibt gewisse Sachen, da haben wir unseren freien Willen nicht. Das
1: ist aber ähm, out of the box gedacht, es gibt die äh, Eigenschaften Gottes, und die Eigenschaften Gottes, die man in sich selbst etablieren kann, manifestieren kann, äh, die sich hinein manifestieren können, das sind die Sifate, des Spihi, äh, die Eigenschaften, die ähnlich sind, und die der Mensch dann in sich aufnehmen kann, die hat der HS Messias Leslam erwähnt und differenziert. Er hat gesagt, Gott hat Eigenschaften. Es gibt die, Zifat, die Eigenschaften des Spihi, die ähnlichen Eigenschaften. Und es gibt die Sihi, die reinen Eigenschaften oder edlen Eigenschaften. Und die edlen Eigenschaften, die sind nur Gott verwalten. Zum Beispiel Gott kann ge Leben geben und Leben nehmen. Er kann die Schöpfung erschaffen und sie wieder erschaffen. Und äh, der Mensch zum Beispiel kann das nicht, das ist ihm verwehrt. Und äh, der Mensch kann nur bis zu einem gewissen Grad Leben geben und ja, Leben nehmen. Ja, ja. Äh, das ist das Wichtige. Und äh, darin ist dann auch eine Sache festzuhalten, die Dimension, die Gott für uns geschaffen hat, in der wir existieren können, also zum Beispiel der Kasten, in dem äh, ähm, die, die, die meine Ameise leben darf, ja, äh, die ich dann für sie festge festgelegt habe, sie kann sich nicht aus diesem Kasten herausbewegen. Wir können nicht aus unseren Dimensionen herausgehen und äh, uns über die Dimension stellen und uns Gott gleichstellen. Das hat Gott uns zum Beispiel verwehrt. Da haben wir zum Beispiel nicht den freien Willen und müssen in der Dimension mhm. existieren, die Gott uns gegeben hat.
0: Ja, ja, Aber ja, in
1: dieser Dimension hat uns Gott dann einfach den freien Willen gegeben, zu tun und zu handeln, wie wir wollen.
0: Ja. Und für jeden, der, der, der diese, diesen Glauben besitzt, dass wir doch in einer Matrix leben, äh, wie bricht man eine Matrix? in Indem in dem man erwacht. Ja, und genau das ist genau. der Punkt, dass man äh, durch den Glauben ja. in einem wachen Zustand kommen kann, weil der Glaube nämlich äh, sehr, sehr stark auf das Spirituelle abzielt. Ja. Und eine spirituelle Tankstelle ist und wenn wir unser spirituelles Auge öffnen möchten, dann müssen wir was dafür tun. Und wenn wir das tun, dann äh, verlieren wir auch dieses, dieses Bewusstsein, dass wir in einer Matrix leben, weil, äh, wie gesagt, man, man erfährt eine, eine metaphysische Freiheit, eine geistige, die auch dann eine körperliche äh, gleichzeitig ist. Und dieser Zustand ist dann das Produkt, was eigentlich der Glaube anbietet, äh, jeder der das äh, erfahren hat oder erfahren möchte, muss sich dann halt anstrengen dafür und auch äh, dieses Dschihad mit sich selbst machen, erst dann. Die Wissenschaft funktioniert ja auch folgendermaßen, dass man ähm, eine, eine Behauptung hat, ähm, eine, eine Beobachtung hat, ne? dann äh, experimentiert man, weil man eine Theorie hat, eine, eine Idee hat und dann experimentiert man und dann kommt man im dritten Str Schritt zu einer Erkenntnis. Ne? So funktioniert der Wissenschaft dasselbe Prinzip ist übertragbar auf den Glauben. Natürlich. Wir beobachten die Natur, die Naturereignisse, die ganzen Mechanismen, der Mensch, die Zelle, die Biologie, alle Naturwissenschaften in, der, in ihrem Naturzustand sind ja was, was Faszinierendes. Wir beobachten, okay, irgendwo muss das ja herkommen und es gibt Propheten, es gibt Wunder der Propheten, Prophezeiungen und so weiter, die uns dann zum Andenken geben, zum Nachdenken anregen, dass da ein Gott geben muss oder sollte dann müssen wir unsere Schritte machen, um diesen Gott zu suchen. Und dann können wir uns äh, orientieren nach diesen Propheten und nach den heiligen Propheten, Frieden, Segen Allah auf ihm, weil er ähm, uns diesen Weg gezeigt hat. Das ist dann unsere, unser Experiment. Wir können beten, wir können fasten, wir können Koran lesen, wir können spenden, nur mit der Intention, Gott zu finden. Die Intention ist auch sehr, sehr wichtig, weil die Intention ist dieses Etikett, was dann bestimmt, ob die Tat jetzt äh, für Gott getan wurde oder für andere irgendwelche ähm, Ziele oder andere Beweggründe. Ja. Und dann der dritte Schritt, das ist die Erkenntnis. Die Erkenntnis,
1: die Erkenntnis ist es. Also Gott sagt ja auch, nicht die Blicke können ihn erreichen, aber er erreicht die Blicke. Manchmal sucht man nach Gott und äh, findet ihn nicht, wenn man vielleicht den falschen Weg gegangen hat, äh, begangen, äh, ist, äh, hat oder gegangen ist und äh, manchmal zeigt sich Gott einfach dem Menschen, äh, es heißt in der Sudat Al rahman in jedem Moment offenbart sich Gott, äh, in jeder Sache offenbart sich Gott, also diese ganze Erde ist in einem ständigen Prozess, das ist es vielleicht ja, das richtige Wort, ja. der Prozess, der ständige, also nicht der <lacht> Prozess von Kafka, <lacht>
0: <lacht> Nein, nicht, nicht der, der, Mensch, Prozess. der
1: Mensch ist in einem ständigen Prozess, <lacht> die, die ganze Universum, alles, was ist, ist ein ganz ständiger Prozess und überall entwickelt sich irgendwas Neues. Ja. Ähm,
0: und ins Metaphysische einzutreten verlangt ja, auch ein ja, Prozess. Ja.
1: Und, und diese Prozesse sind es einfach und darin manifestiert sich doch schon wieder, dass Gott irgendwo existiert. Gula Yom in Hoa -Vishan. Jeden Moment offenbart er sich auf seine eigene Art und Weise.
0: Ja. Aber um Gott zu erfahren, muss man... Ähm ja, ihn
1: zurücklieben. Es gibt ja auch diese kleinen Wunder, die möchte ich ansprechen. Die, 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 die kommen über jeden Gläubigen. Die kommen über jeden Gläubigen. Auch für Ungläubige? Bitte?
0: Auch für Ungläubige? Ja. Aha.
1: Und zwar, ähm, es gibt Menschen, die ungläubig sind, die vielleicht nicht, also Atheist sind, äh, und äh, vielleicht nicht an einen Gott glauben, aber dass sie in dem Moment, wo sie dann äh, in einer schwierigen Situation sind, nicht anders können, als dass sie nur noch Gott um Hilfe anflehen
0: hm.
1: Weil sie wissen, da gibt es noch eine Sache, die können dich um Hilfe anflehen. Und wieso macht das jeder? Ich bin mir sicher, dass es das die innere Stimme ist, die Gott vorprogrammiert hat. Ja. Aber ich meine halt diese kleinen Wunder, die jeden Gläubigen auch betreffen. Zum Beispiel, ähm man fährt los und sucht einen Parkplatz und betet, insgeheim oh Allah, wenn ich da ankomme, bitte lass mir da einen schönen Parkplatz sein. Und dann kommt man dann, da ist ein Parkplatz frei. Ja. Gerade nur ein Parkplatz frei. <lacht> das ist nur eine Parklücke frei,
0: okay. Ja. Ja, viele würden aber das, sagen, das sind kleine... Zufälle. Ja, okay. Die, darüber können wir ja natürlich ein anderes Mal sprechen, über Zufall. Ja. Aber wenn diese, wenn diese Sachen sich anhäufen ne, und man sie ja. immer wieder äh, in Anspruch nimmt, ja. ne, dieses Gebet, ja. dann irgendwann muss, muss man äh, eingestehen, das kann kein Zufall sein. Es kann kein Zufall sein. Zufall das ist kann genau immer ein passieren, man muss aber es kann mal... sich nicht wiederholen. Genau, und das ist mein Punkt. Man muss immer und immer wieder versuchen, diese Erfahrung zu machen, dass man dann selbst irgendwann checkt, das sind keine Zufälle, dass da ist irgendein Wesen, was meine Gebete hört und wenn es nicht Gott ist, was dann? Dann ist es auch wichtig, dass wenn man auf
1: dem Weg zu Gott geht, dass wenn man natürlich am Anfang ist man halt wie ein ja, Kindergartenkind, aber wenn man halt mit der Zeit erwachsen wird und eher in den in, den, in die höheren Kreise der Liebe Gottes aufgenommen wird, dann ist es wichtig, dass man die Etiketten, die Adab, also die die Verhaltensregeln die vor Gott, auf jeden auch. Fall die gepflogenheiten, dass man diese immer betrachtet. Zum Beispiel, wenn man mit Gott spricht, dass man nicht mit ihm äh, wie einen Untergebenen spricht, sondern dass man ihn immer als einen Gott ansieht und ihn um eine Sache bittet und ihn nicht um eine Sache befiehlt, zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt ein, eine Sache, dass man immer äh, diese Sachen... Äh, im, im Kopf haben muss, dass man Gott um eine Sache bitten kann, aber nicht ihn um darum äh, äh, ihn befehlen kann zum Beispiel. Ja, ich meine, das ist nur eine ganz kleine Sache.
0: Naja. Mein Bruderherz, ich, äh, ich überlege gerade, wo, wo wir angefangen haben. Ja, wir haben und, in der Matrix
1: angefangen und sind dann zurück zur Matrix. Ja, ich ich denke gerade darauf, ob, ob, wir,
0: ob wir eine Frage ausgelassen haben. Aber nee, ich, ich denke, glaube, wir haben, wir haben alles. Wir äh, haben die wichtigsten Aspekte beleuchtet. Ja, 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 Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ich bedanke mich wirklich sehr an dieser Stelle, dass du gekommen bist, dass du deine Zeit ja, aufgeopfert hast. Man also, kann ja
1: auch Kommentare hinterlassen unter der Sendung, ne? Ja, genau. genau das das auch. ist auch etwas, wofür wir hier noch kleine Werbung machen am Ende.
0: <lacht> Ja, sehr gerne. Aber danke, dass du aus freiem Stücken hierher gekommen bist. Ohne aus einen freien zwang. Stücken, ohne einen Zwang. Es war doch nur ein Anruf, der mich hierher zwang. <lacht> ja, Alhamdulillah, dass du rangegangen bist. Aus einem Zwang wiederum. Ach nee, das war doch eine Liebe, bitte, die Nein, du nachgegangen ja, genau. bist. Alhamdulillah. Zizakula. Also, Jazakallah äh, wa Ahsan al Und in dem Sinne, Assalamu alaikum rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa salam.